0: 更收获了的人们，让我们共勉。第四十章，如愿以偿。卜算子。看，晴云菊花黄，星淡寒天晓，看月成霜泪满窗。静萧瑟，街灯照，倦鸟择木栖，林暗花明早。信步霜天任东西，飘零处，人迟到。野餐会上，吴与杰的短暂重逢，还未及深入，就如昙花一现般的过去了。但两人相拥时，那种心有灵犀的震撼和内心世界里电闪雷鸣的交响，却一如既往的回荡在之后的时光岁月中。虽然杰并没有说什么，但吴似乎猜得八九不离十。杰的现状，并非像人们所讲的那样，婚姻美满，花好月圆，而是恰恰相反。别说幸福，就是连普通夫妻间的快乐也谈不上。事后，杰那憔悴、忧郁、满是泪痕的面容，总会浮现在吴的眼前，让吴心如刀割。肝肠寸断。他想起自己这么长时间以来，始终都把对感情的一份坚持，化作内心里无望的等待，又散在日常平淡的生活里。而生活的种种压力和现实的客观存在，又让自己选择躲在臆想的海市蜃楼中，自欺欺人的。勾画出一幅杰拥有一份平静和快乐生活的素描，来支持自己度过繁忙而乏味的每一天。此刻的吴开始为自己一手造成的后果深深自责，是自己当时自以为是的决定和之后的放任自流。才让心爱的女人受了那么多的委屈和痛苦。吴甚至认为，应该早就想到，杰在感情方面同样是有坚持和原则的人，自己怎么可以相信那些不知情的人们的道听途说，而对杰的处境心安理得的置之不理呢？夫妻，因为吴闯了祸，在鬼门关前走了一回。丈夫的责任和良心，让吴毫无选择地留在妻子的身边。可他们之间的生活和感情，并没有因此而有本质上的改变。他们仍然是同床异梦，更像朋友而非夫妻，而且。两人都刻意对曾经发生的一切避而不谈，这种刻意反倒加速了两人感情淡化的速度。吴变得谨小慎微，很怕妻子想起那对他而言是奇耻大辱的往事而再度蒙羞。单纯的吴妻。虽然基本原谅了吴的出轨行为，但此事在他那原本干净的透明的心境上，已经造成了不可挽回的伤痕。每次想起，就仿佛看见那道让他既铭心刻骨又耿耿于怀、尚在滴血的疤痕。因此，夫妻俩表面上虽然依旧相敬如宾。内心却早已不负那种最初的自然平静和信任了。不久，吴妻去外州实习，吴除了打理公司业务外，开始关注起与杰有关的任何信息。当他了解到刘姐和杰的关系不一般时，就主动和刘姐联系。这种取信救国的方法虽然看似老套，却非常直接有效。吴请刘姐去中国城喝早茶时，在那些貌似无心却听者有意的谈话中，轻而易举地了解到许多他关心的问题，包括结和康之间的婚姻状况。和一些生活细节，刘姐对吴突然再次出现在教会里，主动和自己攀谈,谈，以及请喝早茶的举动，除了有点受宠若惊外，并没有多想。吴现在是当地华人圈子里响当当的人物，不但事业发达，热心公益，又为人豪爽。乐善好施，刘姐年长几岁，生活历练丰富，自然能看出这个男人绝非泛泛之辈，而是个能做大事的人。刘姐虽然觉得有点莫名其妙，但对吴的接近也绝不至于会想入非非，这点自知之明她还是有的。他曾经见过吴手下的几个女员工，无论气质、长相，个个都靓丽可人、清新脱俗。而且，他也见过吴的太太，不但人长得漂亮，而且气质高贵典雅，一看就是出身名门的大家闺秀。通过几次接触。刘姐对吴的好感与日俱增，既然心底无私，她也就不避讳吴跟自己的骤然熟络，而且颇有点引以为荣。最近，刘姐在老公面前就经常大谈特谈吴的英雄事迹，这让……他那也在实验室里当博士后，常被他讥笑成忙得像只蚂蚁，却只挣一脚踢不倒的钱的老公老郭，觉得很不是滋味儿，而心中不服，口里难免就会夹枪带棒。在一次争吵中，老郭竟口无遮拦，连你们之间是不是有什么见不得人的勾当？这样带有侮辱性的话也脱口而出，两口子为此闹得不可开交，大伤感情。当然，这也不能怪人家老郭，他在那方面不太行，心里本来就发虚，自然会对老婆跟谁来往格外的敏感，甚至有点草木皆兵。这也算是一种下意识的自我保护吧。在和吴的交谈中，刘姐虽然自诩是杰最亲近的闺蜜，但她对吴和杰的故事却浑然不知，这一点让吴略感意外。吴心里想。杰既然守口如瓶，自然有他的理由，应该尊重他。因此，每每话题涉及结时，吴都采取避重就轻、一语带过的做法。可是，刘姐毕竟是天生心细如发的女人，当然还是在两人的谈话中觉察出吴。对杰的关心似乎超出了常人，而且他们之间的关系绝非像吴所讲的那样那么简单。但因为涉及个人隐私，刘姐虽然好奇心切，却也不便多问。出国时间久的人，由于受到西方文化的影响，大多慢慢养成了尊重别人隐私的习惯。比起在国内时热衷的家长里短，算是一种文明和进步。吴则凭借他当侦察兵时练就的敏锐和机智，以及他阅人无数的经历，很快从刘姐那里了解到杰和康之间岌岌可危的关系，和那处在悬崖边上摇摇欲坠的婚姻现状。加上他对杰自始至终的爱情，更加坚定了他离婚的信念和最终要和杰走到一起的决心。一次，吴妻打来电话时对吴说，在他实习的医院里，一位美国籍、来自法国的年轻医生正对他展开浪漫疯狂的追求。就用一种半开玩笑的语气对妻子说：“如果他也喜欢那个法国小伙子，自己会成全他们的。”而且吴还委婉地告诉妻子：“即便不离婚，自己也不会去外州和他一起生活。一方面，因为公司的业务在这边；另一方面，自己。”也不想让他们之间名存实亡的婚姻再继续下去了。吴非常艰难的说出这番话，连自己都觉得十分残忍。难怪妻子当时就撂了他的电话。三个月后，吴和老婆终于协议离婚了。这里不得不提的是，吴妻在经历过第一次婚内危机后，也曾试图改变自己。她甚至强迫自己在许多问题上尽量迁就吴，还努力地学习厨艺和操持家务。但一切的努力都似乎徒劳无功。也许是性格使然，人。光凭良好的愿望是很难有实质上的改变的。现在吴旧话重提，显然已经酝酿成熟。吴妻原是将门之女，骨子里的傲气和倔强，让她第一反应就是感到荒唐和愤怒。冷静下来后。吴妻考虑再三，虽然痛苦万分，但心地善良的她还是爽快地答应了吴的离婚请求。这倒不是因为她身边一直不乏追求者，而是她现在的成熟让她能够理解吴的坚持。其实，吴妻是个非常优秀的女人，之所以……在婚姻问题上，犯了在当时历史条件下大多数中国人都犯的错误，不过是因为受当时大环境的影响和对婚姻认识的局限性，造成他在择偶问题上过于听从父母之命，而没有遵从自己的心意。而今渐渐成熟起来的无七。不但有了对婚姻的重新认识和理解，还学会了尊重自己和他人，从而更加看清了自己真正需要的是什么，什么该放弃，什么必须坚持。正因如此，他不但对自己过去婚姻的种种有了深刻的反省，也对自己当年的轻生和意气用事。给双方家长无和他本人造成的伤害及影响，深感歉意和羞愧。更重要的是，现在的他能够理性的看待和理解无对离婚一如既往的坚持。人就是这样，成熟和成长往往都要付出代价。天底下没有人一生下来就能像诸葛亮一样料事如神。离婚的现实虽然残酷，但有些人不迈过这道坎儿，就很难得到真正的幸福。这是命运，也是结束。就像今天在我们中间，有许多婚姻中的人并不一定幸福。而那些再婚的人，也不一定比第一次婚姻过得不好一样，但不破不立却是真理。这非常符合水无常势的自然法则，而人心似水，更加变幻莫测。吴、哦、与妻子没有什么财产纠葛，更不涉及孩子的问题。想象中繁琐耗时的离婚过程，因为两人的理性和大度，化繁为简，仅通过一封律师函就轻而易举的解决了。吴妻原本想净身出户，但吴坚决不肯，不但给了他一笔数目不少的钱，还承诺在他正式做医生之前。只要有任何经济上的问题，比如买房、买车等，他都有义务承担。而且他一再要求律师把这一条款作为离婚的附加条件，放在离婚协议书中。起初，吴妻不肯接受，并认为这是对他能力的一种侮辱和亵渎。但经过律师调解和吴的再三说明与恳求，最后总算默认了。吴拿到离婚证书后，忧喜参半。忧的是前妻是否能尽快适应新的生活，而非重蹈覆辙，出现什么状况；喜的是。自己终于可以名正言顺地追求杰了。既然杰的婚姻已经名存实亡，那么自己和杰生活在一起的愿望就有了盼头。但吴并没有把离婚的消息立即告诉刘杰，他不想给杰压力，而是希望两人的关系能够水到渠成的圆满。他坚信，现在的一切只是黎明前的黑暗，太阳迟早都会出来的。张伟，现代诗，童话。希望，你就是那天边的彩云，让我看到那些被玫瑰般绚丽的辉煌。这应该就是你此刻灿烂的笑。这样好过，把故事都留给梦，让我等不到，月月的心完全向你绽放。就连体温也饿不住你陶醉时的呢喃，让满满的自信在晨钟暮鼓中消失殆尽。因为你，我才看到现实中沉沦的自我，悲壮的叹息，每每在唇边徘徊，却如何也找不到。他要去的归宿，我只好在空气中抓一个恨的理由，就是那把你我相隔的距离，但又只能痛苦的放弃，因为我的回天无力，我真想现在就飞。像海鸥一样，跨过太平洋的所有岛屿，到你的城市，坐在海浪的胸前，听你歌唱，在一起傻傻的笑，然后牵起你的手，逛一天的街，懒散的走在无人的巷子里，铿锵嚼碎那些麻辣的蟹肉。等着我，也许就在明天。唤醒你的不再是提前拨好的闹钟，而是我手机的铃声。当你用力揉去面庞上最后一点疑云，我已开始由你的床头俯身去吻那些被梦和浓妆。涂抹的泪水，然后用一个温暖的拥抱，娓娓道来一个崭新的童话，关于你的和我的。敬请继续关注教授女儿的婚事。海外版第四十一章：彷徨无助。